1: Eiskalt im Konto und Abschluss, aber mitunter etwas instabil in der Defensive. Das sind die Belgier bei dieser WM in Russland. Aber mit dieser Ausstattung haben sie es jetzt ins Halbfinale geschafft. Sie schlugen nämlich im WM-Viertelfinale in Kasan. Brasilien mit 2 zu 1 und das trotz trotz Dauerdrucks der Brasilianer in der zweiten Hälfte. Der ewige Geheimfavorit misst sich jetzt also am Dienstag in St. Petersburg mit Frankreich im Halbfinale und Brasiliens Titelmission ist mal wieder gescheitert. Warum? Und ist Belgien immer noch ein Geheim oder jetzt ein richtiger Favorit? Das klären wir jetzt hier in der Analyse bei Kick in Rush, dem WM-Podcast von Sportradio.de und 90 Plus mit mir, mit Malte Asmus und, und unserem Experten von 90 Plus mit Nico Schäck. Hallo Nico. Servus. Die Highlights. Ein Eigentor von Fernandinho brachte die Belgier früh im Spiel in die Siegspur. 13. Minute war das. Ein eiskalt abgeschlossener Konter durch die Bräune sorgte dann nach einer guten halben Stunde für das 2 zu 0. Doch mit dem Rücken zur Wand bzw. einem Bein bereits im Flieger Da drückten die Brasilianer Belgien mehr und mehr in die eigene Hälfte. Renato Augustos Einwechslung brachte dann nochmal frischen Wind und den Anschlusstreffer in der 76. Aber das war am Ende zu wenig für die selle Die Analyse Nico, wir müssen erstmal über die Aufstellung beider Mannschaften sprechen, vor allen Dingen über die brasilianische, denn da konnte ein Mann nicht mitspielen, der wegen einer Gelbsperre fehlte, der aber unheimlich wichtig gewesen wäre heute.
0: Genau, Casemiro, also, für ihn kam Fernandinho in die Startelf. Und äh, das wurde gar nicht so groß thematisiert jetzt im Vorfeld, weil man natürlich auch gesagt hat, Fernandinho hat eine sehr, sehr starke Saison bei City gespielt, hat da viel weggeräumt, wurde auch als ein Mitgrund oder als einer der Hauptgründe dafür genannt, warum City eben so durch die Liga marschiert ist, weil er De Bruyne und je nachdem, ob Silva oder Gündogan gespielt hat oder sogar beide, immer den Rücken frei gehalten hat ähm, in dem Spiel. Fand ich ihn sehr überfordert und Casimiro hat an allen Ecken und Enden gefehlt. Also sowohl im Spielaufbau nach vorne, aber natürlich auch hinten. Da war, da hat es oft lichterloh gebrannt.
1: Könnte es ein Problem gewesen sein, dass Fernandinho eben heute dann erst seinen Startelf, den ersten Startelf-Einsatz bei dieser WM hatte, dass er vielleicht auch nicht so richtig im Rhythmus drin war?
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Gerade wenn du dann äh, in so einem Spiel reinkommst, Belgien der erste wirklich große Gegner äh, gegen den Brasilien bei diesem Turnier gespielt hat. Und äh, da sind dann natürlich auch einige Automatismen, die müssen dann erst äh, greifen. Da fehlt dann vielleicht auch ein bisschen das Selbstverständnis. Klar, Fernandinho, äh, der spielt natürlich auch für einen großen Club, Der hat auch Champions League gespielt. Aber äh, wir reden hier natürlich über das Allergrößte. Wir reden über eine WM im Viertelfinale. Es geht gegen Belgien, eine spielstarke Mannschaft. Und ähm, ja, da fehlt dann, so oder mir hat so ein bisschen die Abgeklärtheit gefehlt und ähm, auch so der Abstand zwischen Defensive und Offensive. Da ja. konnte nicht immer die Lücken zulaufen, wie wir das zum Beispiel von Casemiro in den vergangenen Spielen gewohnt waren.
1: Problem auch, die Abstimmung, wenn wir gleich mal beim 1 zu 0 anfangen, bei diesem Eckball, der da reingetragen wurde oder reingebracht wurde von Schadli. Ähm, und Fernandinho und Jesus beide zum Ball gehen, behindern sie sich gegenseitig. Auch da passt es nicht so richtig.
0: Oh ja, fürchterlich. Also ich kann mir richtig gut das äh, Gesicht von Oliver Kahn vorstellen, als er das gesehen hat. Also erstmal ähm, verteidigen Sie der Company überhaupt nicht, also am kurzen Eck. Ähm, Kahn hat es, glaube ich, auch in der Halbzeitanalyse gesagt, äh, da muss natürlich einer mit ihm rausrücken. Das sind ganz gefährliche Situationen, wenn er da eben an den Ball kommt. Entweder er bringt ihn in die Mitte oder aufs Tor aus Spitzenwinkel. Das sind ganz, ganz gefährliche Situationen. Und so kam es dann ja auch. Und dann hm. behindern sich Fernandinho und Jesus da gegenseitig. Und so kommt dann eben dieses unglückliche 0 zu 1 zustande, vor allem eben in der Phase, wo Brasilien wirklich am Drücker war und ja. wo man nur darauf gewartet hat, dass das 1 -0 für die Brasilianer fällt.
1: Genau, das war ja eine sehr rasante und recht offene Anfangsphase. Belgien hatte auch den ersten Abschluss auf das Tor in der zweiten Minute schon. Ein Schuss aus 20 Metern von De Bruyne, aber der war jetzt nicht so unbedingt sehr gefährlich. Brasilien insgesamt hinterließ den gefährlicheren Eindruck und zeigte im Grunde auch das oder legte das offen bei den Belgiern, was ja im Vorfeld auch gesagt wurde, dieses doch recht wackelige, unter Druck in der Abwehr
0: Genau, also äh, Martinez ist das natürlich auch aufgefallen. Ähm, er hat sich ja auch für das Spiel was überlegt. Er hat äh, wollte sicherlich für ein bisschen mehr defensive Stabilität sorgen, indem er noch Fellaini mit reingenommen hat, der ja eigentlich immer einen recht guten Eindruck hinterlassen hat, wenn er denn eingewechselt wurde. Und ähm, auch äh, chatli war immer wieder... Ähm, im Zentrum zu finden, gerade wenn äh, Brasilien im Ballbesitz war, Carrasco äh, blieb dafür auf der Bank, genauso wie Mertens, der Bräuner eine Position nach vorne. Ähm, trotzdem haben sie in den ersten Minuten wirklich richtig Probleme gehabt, da die Brasilianer zu verteidigen. Der Brandes, äh, gerade in den ersten zehn Minuten, immer wieder lichterlos, sie, äh, die Abstimmung fehlte, es, ähm, ja die Räume wurden nicht richtig zugelaufen, also... Ähm, da hatte Belgien wirklich Glück, dass sie da nicht das 1 zu 0 gefangen haben. Gerade wenn ich jetzt äh, an die Pfostenchance da denke von Thiago Silva, wo er zu überrascht ist nach äh, nach der Ecke von Neymar. Also der hätte schon 1 0 stehen können.
1: Mhm, aber das hat eben nicht funktioniert. In der achten Minute war das und deshalb klingelte es dann auf der anderen Seite nach diesem Eckball eben. Brasilien versuchte dann nach diesem Rückstand schnell zu antworten, hatte letztlich auch mehr Ballbesitz und auch mehr Abschlüsse. Aber Belgien... Kriegten sie trotzdem nicht in Bedrängnis so richtig gebracht?
0: Nee, es, äh, bei den Brasilianern fehlte dann so immer wieder die letzte Konsequenz. Sie haben sich zweimal wieder ganz gut nach vorne gespielt und dann, wenn sie im Ballbesitz waren, über Neymar oder Coutinho. Aber häufig wurden dann auch die falschen Entscheidungen getroffen. Es wurde dann ein bisschen man ist ein bisschen kopflos angerannt. Häufig wurde zu früh der Abschluss gesucht, gerade bei Coutinho äh, immer mal wieder, dass er zwei, drei Mann direkt vor sich hatte und trotzdem eben versucht hat, äh, den Sch zum Schlenzer anzusetzen. Ähm, das war dann alles ein bisschen kopflos. Willian wirkte auf der rechten Seite vollkommen überfordert, offensiv wie defensiv. Über die linke Seite war das ein bisschen besser, aber das auch nur wegen Marcelo. Neymar hat mir auch überhaupt nicht gefallen, auch hier ähm, viel zu oft. Viel zu spät vom Ball getrennt oder ähm, dann eben auch die Bälle verloren, falsche Entscheidungen getroffen. Und so sind sie dann nicht
1: wirklich zwingend vors Tor gekommen. Und dann haben sie sich auch noch selber ein bisschen ja, offen hinten präsentiert nach einem eigenen Eckball vorne. einen Konter gefangen über die Belgier lief das dann. Lukaku dribbelte durchs Mittelfeld, passte auf die Bräune und der konnte dann mit dem satten Schuss vom rechten Strafraumeck dann in der 31. Minute die Führung ausbauen auf 2-0.
0: Genau, also dieser Konter war natürlich Zucker. Erst wie äh, Lukaku den Ball mal wieder festmacht, hat man schon in einigen Szenen vorher gesehen. Bären stark, dann übers halbe Feld gelaufen, dann noch den Blick gehabt für De Bruyne. Und äh, der schließt dann ganz trocken ab. Überragender Abschluss. Aber auch hier muss man sagen, die Defensive von äh, Brasilien-Vogelwild. Ich glaube, äh, beim Abschluss von De Bruyne standen vier Verteidiger, glaube ich, um ihn rum. Und da ist keiner wirklich äh, auf den Mann gegangen, De Bräune hatte eigentlich auch gar keine andere Wahl, als abzuschließen. Lukaku lag am Boden, weil er zuvor gefault wurde. Es war sonst niemand mitgelaufen, also äh, wie sie da verteidigt haben, war schon äh, sehr amateurhaft.
1: Und so ging es dann also mit einem 0 zu 2 Rückstand für die Brasilianer in die Pause. Und nach der Pause, ja, da drehte sich das Spiel dann so, dass die Brasilianer eigentlich Dauerdruck ausübten auf die Belgier. Die hatten sie richtig eingeschnürt in der eigenen Hälfte, sie kamen gar nicht mehr so richtig raus. Äh, aber auch da war es so, dass dann die Belgier defensiv stabiler wurden.
0: Genau, also sie haben äh, gerade im Zentrum, haben sie besser die Räume verdichtet. Äh, Meunier ist auch besser klargekommen mit Neymar. Neymar von ihm habe ich dann in der zweiten Halbzeit zumindest phasenweise gar nichts mehr gesehen. Marcello war immer noch ein Unruheherd, aber äh, da haben viele Automatismen nicht so gegriffen, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Firmino für Villian fand ich eine gute, äh, ja, einen guten Wechsel, weil er nochmal frischen Wind reingebracht hat. Aber äh, es fehlte vorne so ein richtiges Konzept. Also es war wenig zu erkennen, was sie, wie sie da jetzt das Abwehrbollwerk knacken wollen. Ähm, häufig wieder überhastete Abschlüsse oder die Pässe kamen zu spät. Ähm, es war kein klares Positionsspiel zu erkennen. Und so wurde es den Belgiern natürlich auch ein bisschen leichter gemacht, die sich dann auch so ein bisschen reingefunden haben. Die Defensive äh, mit Company, mit den anderen beiden Innenverteidigern, Meunier habe ich gerade angesprochen, aber auch vor der Abwehr mit Witzel und mit ähm, Felaini, Die haben das dann deutlich besser gemacht. Aber wie gesagt, Brasilien hat es ihn äh, gerade dann so zwischen nach der 60. und 70. oder so ab der 50. eigentlich schon ein bisschen leichter gemacht, auch das zu verteidigen.
1: Aber vorher hatten die Belgier auch ein bisschen Glück, dass in einer Szene, wo Company Jesus fault äh, nicht auf Meter entschieden wurde, beziehungsweise der Schiedsrichter hatte erst in Richtung des Punktes gezeigt. Es war nicht ganz klar, ob er Abstoß gezeigt hatte oder ob er Meter gezeigt hat. Auf jeden Fall hatte der Videoschiedsrichter sich dann nochmal eingeschaltet und danach wurde ganz normal weitergespielt. Also diese Szene, die zumindest von Bela als sehr reif ge eingeschätzt wurde, wurde dann zumindest vom Videoschiedsrichter nicht als Elfmeter würdig, weil der Ball beim Kontakt von Company gegen Ressus auch schon im Aus war.
0: Genau, also wie du schon sagst, da, es war etwas undurchsichtig. Ich dachte auch direkt Elfmeter, weil der Schiedsrichter eben in die Richtung gezeigt hat. Ähm, Meiner Meinung nach hätten sich die Belgier nicht beschweren können, wenn es diesen Elfmeter gegeben hätte. Ich habe leider gerade nicht genau im Kopf, ob der Ball tatsächlich schon im Aus war, als das Foul passiert ist. Aber die Aktion war etwas überhastet von Company, dass er da so mit gestrecktem Bein reingeht. Also da sicherlich etwas Glück für Belgien. Ähm, aber gut, so ging es dann eben ganz normal weiter. Und Brasilien hatte dann ja immerhin noch äh, fast 40 Minuten Zeit, hier äh, weiter zu drücken. Dann äh, drei Minuten später, als Costa kam, fand ich, kam aber dann auch nochmal deutlich mehr Wind rein.
1: Genau, also da kam Wind und vor allen Dingen wurde dieser Wind dann fast zum kleinen Sturm, als dann Renato Augusto eben noch kam. Vorher gab es noch eine Chance der Belgier, die wieder ein ihrer Konter fahren konnten. Der Bräune spielte auf Lukaku und der kam vom linken Strafraum-Eck dann in den Strafraum, schoss aber knapp vorbei, das hätte dann auch gut und gerne dann, der Die noch höhere Führung sein können, das hätte das 0 zu 3 dann zu dem Zeitpunkt sein können, aber dann kam Renato Augusto, der ehemalige Leverkusener und der wurde toll eingesetzt, gleich kurz nachdem er drin war von Coutinho, beste Szene von Coutinho glaube ich, dieser Lupfer über die Abwehr auf den Kopf von Augusto und dessen Kopfball dann zum 1 zu 2.
0: Definitiv. Das hat mir von bei, oder bei Coutinho in diesem Spiel et, etwas gefehlt. Diese Aktion eben. Ich meine, er ist dafür bekannt, dass er äh, diesen letzten äh, tödlichen Pass spielen kann. Äh, ob flach oder hoch, ob Flanke oder Chip, ist egal. Und äh, so war es dann jetzt auch auf Renato Augusto. Hat er für meinen Geschmack zu wenig gemacht. Vielleicht auch, weil Jesus äh, im Zentrum, wie eigentlich schon das ganze Turnier, nicht wirklich äh, Bindung zum Spiel gefunden hat. Äh, diese Flanke natürlich... Perfekt auf den Kopf von Augusto. Die Abstimmung in der Innenverteidigung hat mir da etwas äh, gefehlt. Und so wurde es natürlich nochmal richtig spannend und dann hat Brasilien nochmal enorm gedrückt und Augusto hatte dann kurze nachher noch eine Großchance.
1: Genau, aber da hat er den Ball knapp neben das Tor verzogen, es war in der 80. Minute und auch Coutinho hatte nochmal einen Abschluss in der 84. hat allerdings das Tor auch nicht getroffen. Am Ende blieb es dann trotz der 5-minütigen Nachspielzeit für das, oder beim 2-1 für Belgien und damit sind die Belgier im Halbfinale die Brasilianer raus. Hat man die Brasilianer, Nico, ähm, vor diesem Turnier und auch während des Turniers überschätzt, denn jetzt der erste, in Anführungsstrichen, richtige Gegner hat sie dann ja gleich äh, stolpern lassen?
0: Überschätzt würde ich jetzt nicht sagen, weil die Brasilianer, auch wenn mir da jetzt so ein richtig Spiel, so ein richtiges spielerisches Konzept etwas gefehlt hat, ähm, war schon klar, dass sie auch, wie viele andere Teams auch, gerade die Favoriten über die individuelle Klasse kommen können. Ähm, Belgien hat heute schlichtweg, war einfach effektiver, ähm, hat in den richtigen äh, Momenten die Tore eben gemacht. Brasilien hat sie nicht gemacht. Ich denke, das war so ausschlaggebende ausschlaggebender Punkt. Und äh, Belgien hatte eben im Gegensatz zu Brasilien heute ein klares Konzept, wie sie nach vorne spielen wollen. Und äh, die Pässe haben eben auch immer äh, einen Abnehmer gefunden und vorne die Dreierreihe mit Lukaku, mit Hazard und äh, De Bruyne hat heute brillant äh, zusammengespielt. Und ich denke, das war so ausschlaggebend, weil, wie wir es gerade schon geklärt haben, auf der anderen Seite Neymar, Coutinho, das war etwas dürftig, das war unter ihren Möglichkeiten und auch Jesus für mich äh, wieder ganz schwach
1: in dieser Partie. Aber einer ragte heraus äh, in diesem Spiel, unser Spieler des Spiels, Eden Hazard.
0: Genau, also wie schon gesagt, vorne äh, super harmoniert mit äh, Lukaku und mit äh, De Bruyne. Über Hazard lief fast jeder Angriff, jeder Konter, hat die Bälle auch immer wieder stark festgemacht, hat insgesamt am Ende sieben Fouls auf sich gezogen, war quasi nicht vom Ball zu trennen, hat zudem äh, eine überragende Zweikampfquote von über 80 Prozent, äh, immer wieder auch äh, die gute lange Bälle auf äh, De Bruyne gefunden. Also Hazard ist als Kapitän vorangegangen, für mich bisher Spieler des Turniers, weil er wirklich diese Form, die er heute gezeigt hat, das war heute sicherlich nur nochmal Sahnehäubchen, aber bisher wirklich konstant starke Leistungen, und ähm, ja, das wird der Spieler sein, auf den sich Frankreich dann äh, jetzt im Halbfinale freuen darf.
1: Da gucken wir gleich nochmal drauf. Lass uns vorher nochmal zu den Brasilianern gucken. Die hatten ja den Titel als großes Ziel ausgegeben, auch um eben die Schmach von vor vier Jahren im eigenen Land dann zu tilgen. Dieses 1 zu 7 gegen die deutsche Nationalmannschaft. Äh, jetzt sind sie im Viertelfinale rausgegangen, sogar noch eine Runde vorher als äh, im beim letzten Versuch. Was bedeutet, das jetzt für die Brasilianer, es war ja erst die zweite Niederlage unter Chichi ihrem Trainer, aber das war eine ganz äh, ja, wichtige und vor allen Dingen schmerzhafte Niederlage, weil es eben diesen WM-Traum beendete. Glaubst du, dass äh, in Brasilien jetzt dann wieder der Trainerkopf rollen muss?
0: Also wenn, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich sagen nein, weil ich finde, dass sie sich seit dieser WM äh, deutlich entwickelt haben, äh, auch einige Spieler. Äh, klar hat Jetzt auch bei dieser WM in dem ein oder anderen Spiel noch ein bisschen so ein klares Konzept gefehlt, meiner Meinung nach. Aber ähm, wir kennen das ja in Brasilien, wir kennen das gerade von uns, von uns Deutschen. Wenn man eben so früh rausgeht, also für Top-Favoriten so früh rausgeht und dann auch gegen den ersten großen Gegner, dann ist natürlich die Trainerdiskussion immer ähm, sehr präsent. Mhm. Das wird man abwarten müssen. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er, da wird viel Kritik auf ihn zukommen und es kann auch sein, dass. Äh, dann Trainerwechsel vonstatten geht. Wie gesagt, ich fände es verfrüht aber es kann sehr gut sein, dass das passiert.
1: Zumal er eben eine Top-Bilanz hatte, eine großartige Qualifikation gespielt hat. Aber da sind die Parallelen zu Yogi Löw auch ein bisschen dann da. Aber lass uns auf die Belgier gucken. Der Geheimfavorit, eigentlich ja schon seit Jahren, diese goldene Generation der Belgier, die jetzt auch gereift ist, die die letzten Turniere gespielt hat, jetzt aber endlich auch, glaube ich, selber daran glaubt, dass es dann auch tatsächlich mit einem großen Titel funktionieren kann. Die haben jetzt heute jetzt nicht Überall in allen Mannschaftsteilen überzeugt, das haben wir eben ja in der Analyse rausgearbeitet, aber sie haben am Ende gewonnen, sie waren effektiv. Können wir das geheim bei Favorit jetzt streichen oder wie würdest du es einschätzen vor dem nächsten Duell jetzt gegen Frankreich, die ja heute auch nicht unbedingt überzeugt haben gegen Uruguay, aber auch effektiv waren?
0: Ja, ich würde sogar sagen, wir müssen das geheim streichen. Also für mich war sowieso schon, wie es jetzt auch Bellareti immer wieder dargestellt hat, von wegen das ganz große Brasilien gegen das ja fast schon kleine Belgien, das war mir ein bisschen übertrieben. Natürlich war Brasilien im Vorfeld der Favorit. Aber für, ich fand, wenn man die Leistungen äh, bisher von Belgien gesehen hat in diesem Turnier, dann war das schon zu erkennen, dass mit denen zu rechnen ist. Jetzt natürlich umso mehr. Das war... Eine bärenstarke Leistung jetzt gegen die Brasilianer und ähm, was man ja schon nach dem Japan-Spiel gesagt hat, dass das eben die Initialzündung sein kann, dass man ähm, eben nach einer 0 zu 2 gewinnt zu 3 zu 2, das rückt natürlich zusammen, das festigt die Mannschaft und äh, heute haben sie das äh, eindrucksvoll unter Beweis gestellt und jetzt äh, müssen sie das natürlich auch gegen die Franzosen wieder auf den Platz bringen.
1: Da werden wir dann natürlich am Dienstag, wenn das Spiel in St. Petersburg angepfiffen wird, hier auf meinsportradio.de bei Kick in Rush, unserem WM-Podcast zusammen mit 90 plus, ausführlich drauf eingehen, das Spiel dann auch für euch analysieren und dann mal gucken, wie sich die Belgier und die Franzosen dann am 10.07 gegeneinander behaupten bzw. schlagen werden, sind wir gespannt, ob dann ja diese tugenden zwei absolute Offensivmächte bei dieser WM dann auch tatsächlich so gegeneinander spielen. Also es könnte zumindest auf dem Papier ein tolles tolles Spiel werden.
0: Das denke ich auch.
1: Also freuen wir uns drauf und ihr könnt das Spiel natürlich tippen bei unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel hier auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Mobilcom. Debitel. wenn ihr den Spieltag gewinnt, den besten Tipp abgebt, die meisten Punkte sammelt, dann könnt ihr ein Sony-Handy gewinnen. Also schaut mal vorbei auf meinsportradio.de slash rush da kriegt ihr alle Informationen. Und schaut auch gerne rein bei 90 Plus oder klickt euch über unsere durch unsere WM-Seite, da habt ihr alle Podcasts zur WM nochmal zum Nachhören. Das volle Programm WM in Russland 2018 hier auf meinsportradio.de. Und ich sage vielen Dank für heute, für die Analyse von Brasilien gegen Belgien an Nico Scheck. Check.